0: As-tu le projet de lancer un podcast dans les prochains mois? Si oui, cet épisode devrait assurément te plaire parce que je t'y présente les étapes clés pour arriver à créer et lancer ton podcast, toujours en alignement avec tes objectifs d'affaires et ta clientèle cible. En fait, c'est un épisode où je te présente vraiment euh, mes petits conseils, les étapes que je te propose de faire pour ne pas rien oublier dans ton projet. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'ai envie de te parler de podcasting, comment créer et lancer son propre podcast. Parce qu'évidemment, comme j'attire des entrepreneurs dans mon univers qui aiment ce format parce que euh, ben, tu es en train de m'écouter, donc j'imagine que c'est que tu aimes écouter des podcasts en règle générale. Et aussi parce que je parle de l'importance d'avoir des contenus longs. Et dans le contenu long, ben, ça fait référence, oui, au podcast. Ça peut être aussi le blog, la chaîne YouTube, mais bref, des pièces de contenu qui prennent un peu plus de temps à créer, certes, mais qui laissent, je dirais, une empreinte temporelle beaucoup plus intéressante parce que ça dure dans le temps. C'est du contenu long de longue vie, en fait. Et pour moi, le podcast est un format que, qui est Hyper intéressant, je trouve, à consommer euh, parce qu'il y a moins de restrictions, par exemple, que la vidéo. On peut écouter ça dans la voiture, euh, en train de prendre une marche, en train de faire de la vaisselle. Bref, euh, je ne sais pas ce que tu es en train de faire en m'écoutant, mais euh, tu peux m'écrire pour me partager ça. Ça me fait toujours euh, rire un peu de savoir ce que vous ce que vous faites exactement. Moi, l'été, je fais mon jardinage et mon entretien euh, de terrain en écoutant des podcasts, entre autres, parce que j'aime pas vraiment ça. <rire> confidence mais bref c'est pas le sujet du jour en fait j'ai le goût de te mon, en fait de te partager les étapes qui selon moi font partie euh, d'un bon euh, on va dire d'une de, de, bonne création et d'un bon lancement de podcast donc en fait là la première première étape c'est de comprendre en quoi, le podcast va jouer dans notre écosystème de contenu. Si tu me suis depuis un petit bout, tu sais que je parle souvent d'écosystème de contenu stratégique. Donc, comment il peut y avoir une interrelation euh, entre tous les contenus qu'on va créer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ton infolette, que ce soit un podcast, une chaîne YouTube, peu importe. Il faut que ça travaille ensemble, sinon c'est des coups d'épée dans l'eau puis tu travailles vraiment fort pour le résultat que tu vas obtenir. Donc, il faut que tu sois capable de répondre à la question « À quoi le podcast va répondre comme besoin ?» à quoi stratégiquement ça va, euh, comment en fait stratégiquement ça va te permettre d'atteindre tes objectifs, que ce soit de visibilité, que ce soit de promotion, que ce soit aussi de networking, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le podcasting, ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir son réseau, développer des liens. Et euh, c'est une voie en fait qui est intéressante pour faire ça. Et il faut savoir en fait, à quoi ce besoin-là de créer un podcast, à quoi ça répond? Parce que sinon, ce que ça va faire, en fait, ce qui risque d'arriver, là, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas lancer ton podcast, tu vas faire une coupe d'épisodes, puis au bout d'un certain temps, tu vas te dire, « Hey, c'est beaucoup d'efforts pour ce que ça me rapporte, parce que tu n'as pas défini un peu ce que tu avais envie d'avoir comme résultat. » L'autre chose aussi, c'est que c'est un projet de longue de longue vie. Hein? C'est du contenu long, de longue vie, mais c'est aussi un projet de longue vie, c'est-à-dire qu'on sème des graines pendant un bon bout avant de récolter concrètement des résultats. Euh, pas dans le sens qu'un épisode ne peut pas changer la vie de tes clients ou apporter quelque chose d'intéressant, mais c'est plutôt que les résultats viennent avec le long terme. C'est une stratégie de, euh, de très long terme, en fait, si on veut vraiment avoir le, le potentiel maximal de ce qu'on récolter avec un podcast, il faut être patiente. Et ça, n'est pas donné à tous les entrepreneurs. Je te l'accorde. Moi, je suis pas très patiente, mais je sais pas pourquoi. Avec le podcast, je me rends compte que j'ai cette, euh, je veux dire, dévotion, de savoir, de sentir que ce que je crée, ben même si j'ai pas encore un million d'écoutes <rire> comme certains podcasts, ben je sais que ça a un impact et je sais pourquoi je le fais. Puis je le sais comment ça s'inscrit dans ma stratégie. Alors je garde cette motivation-là, vous êtes nombreuses à me partager des fois en privé, « Hey, c'est donc le fun, tu sais, tu, 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 tu maintiens ton podcast depuis 2021, c'est super inspirant. » J'ai envie de te dire que tant et aussi longtemps que ça fait du sens pour ton entreprise, pour ton objectif d'affaires, pour toi aussi, la façon dont tu aimes créer, mais tu vas aussi avoir cette motivation-là, même si la charge de travail peut parfois sembler... Euh, une énorme montagne <rire> en toute transparence. Mais bref, si c'est quelque chose que tu veux faire en 2024, c'est pour ça que j'ai préparé cet épisode pour te partager dans le fond toutes les étapes de conception à bien réfléchir. Puis je te donne mes petits trucs, mes petits hints, comme on dit, pour y arriver plus facilement. Donc, le premier, la première étape, en fait, c'est définir son concept, son concept de podcast, parce qu'il y a énormément de podcasts et selon la niche le secteur, l'industrie dans lequel tu es, ça se peut que ce soit ultra concurrentiel. Tu sais, en marketing et business, il y en a, il y en a, il y en a des podcasts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour, euh, pour plus de joueurs, mais ça nous demande de réfléchir à un concept euh, qui va être intéressant, en fait, qui va sortir du lot. Euh, J'ai une cliente qui, euh, Anne, je la salue, je ne sais pas si elle va m'écouter, Anne qui a lancé son podcast dans la dernière année et elle parle de fibromyalgie. Et la fibromyalgie, c'est traité beaucoup en anglais sur le marché anglophone, mais en français, des podcasts qui sont dédiés à cette maladie auto-immune-là, eh bien, il n'y en avait pas. Alors, quand il a lancé son podcast, bien, il est comme un peu devenu la première dans la francophonie à avoir un podcast entièrement dédié. Et ça, c'est sûr que ça permet davantage de se positionner, évidemment, comme, comme expert de son domaine. Donc, s'il n'y a pas de concurrence, fine, c'est facile. Déjà, on n'a pas besoin de se forcer tant que ça à trouver un concept révolutionnaire. Si toutefois, c'est un marché très concurrentiel au niveau du podcast dans lequel vous voulez vous lancer aussi, bien là, c'est important de penser à un podcast. Je donne l'exemple des podcasts d'humoristes. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'humoristes ou que vous écoutez des podcasts qui sont lancés par des humoristes, mais il y en a Énormément. La plupart vont avoir trouvé un concept clé. Je pense, en fait, je vais donner juste un exemple, même s'il y en a plein que je pourrais te donner, là. Mais euh, celui auquel je pense en premier, c'est le podcast Tout le monde sait. Et c'est une une, en fait, un, un podcast qui va aborder les complexes corporels ou pas, que les artistes peuvent avoir, puis c'est sous forme d'entrevue. Mais tu sais, plutôt que de dire on fait une entrevue en bonnet et du forme, puis on jase autour d'un micro, comme bien des podcasts vont faire, mais ben là, il y, y a un concept derrière où les artistes vont se livrer en parlant de leur complexe, chose qu'on n'entend pas très souvent. Donc, ça rend le podcast intéressant à écouter parce qu'on entend d'autres messages qu'on n'a jamais entendu parler par rapport aux artistes qui sont reçus. Donc, trouver un concept super intéressant et toujours en fonction de ton audience cible, évidemment, et des objectifs de ton podcast. La deuxième étape, c'est de faire une genre de euh, planif euh, éditorial, j'ai envie de dire. Donc, essaye d'organiser tes idées par rapport à quel genre de sujet tu pourrais créer. Donc, c'est important de savoir de quoi tu vas parler, c'est quoi les sujets, ça va être quoi, en fait, le, le format de ton, de ton émission, si je peux dire. Est-ce que c'est des épisodes solo? Est-ce que c'est des entrevues? Est-ce que tu alternes? Est-ce que tu y un peu freestyle? Est-ce que ce est sont des épisodes courts, des formats plus longs, des formats scriptés, des formats non scriptés, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de formats que tu peux créer? C'est important d'y penser parce que ce qui est intéressant avec la forme du podcast, c'est beaucoup de créer l'habitude. C'est-à-dire que quand on sélectionne un podcast, on sait exactement à quoi s'attendre en matière de format. T'sais, on sait que ça va être des longues entrevues. Si c'est le cas, comme le podcast Tout le monde, ça c'est assez long là, comme format. Donc, tu as une route à faire, tu as de la route à faire. C'est le genre de podcast qui est le fun parce que tu as du temps, puis tu rentres un peu dans l'univers d'un artiste, tu y vas en profondeur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont et aussi de voir, bien, ça va ressembler à quoi le calendrier éditorial de ton podcast. Parce que on fait des calendriers éditoriaux pour les réseaux sociaux, mais on fait la même chose techniquement avec un podcast. Du contenu, c'est du contenu, hein? ça prend une certaine planification puis un angle éditorial à définir euh, en amont toujours. Et si en fait, tu détermines que tu, tu préférerais, en fait, avoir un script. Bien là, c'est aussi de planifier hein, la, la préparation de tes scripts en plus de la préparation de ton épisode. Parce qu'évidemment, je t'invite à toujours penser comment tu vas planifier tes épisodes de podcast. Tu peux y aller freestyle. Hein. Il y a des formats de podcast qui sont très, très libres dans le format. Genre, on parle d'un sujet, puis euh, autour d'un café. Et voilà, c'est une discussion libre. Euh, moi, dans mon cas, je préfère planifier sans scripter. Ça me permet, je trouve, d'avoir un, un parler beaucoup plus naturel qui me ressemble davantage, puis je me sens plus à l'aise d'y aller comme ça avec seulement des points de forme, en fait, une liste de sujets abordés sous forme de puces. Ensuite, la troisième étape, puis là, tu sais, il n'y a pas vraiment d'ordre absolu. Hein. Euh, la troisième étape qui est importante aussi, c'est tout le choix d'équipement. Dans le choix de l'équipement, je parle bien sûr du euh, micro, hein, qui est comme un incontournable si tu veux, un podcast. Je te déconseille d'enregistrer avec des écouteurs, AirPods et compagnie, le son est terrible. Euh, Ce correct que si tu as des invités ou que tu es reçu sur un podcast, et que c'est ton seul micro, mais si tu veux vraiment avoir un son qui est agréable à écouter. Parce qu'on n'en parle pas tant que ça souvent, là, mais il y a des podcasts que je que je cesse d'écouter, non pas parce que le sujet me convient pas, mais parce que c'est un peu souffrant à écouter. Quand le son est inégal, quand le son est de mauvaise qualité, quand ça sonne comme dans une boîte de conserve, honnêtement, j'ai du mal à écouter ces podcasts-là. Je ne sais pas si c'est parce que j'en écoute tellement que ceux qui sont de mauvaise qualité, ben j'allais dire me sautent aux yeux, mais me sautent aux oreilles. <rire> Nouvelle expression. Euh, donc vraiment, penser au choix d'équipement comme étant un, un doux équilibre entre ton budget, hein, parce qu'il y a des micros à tous les prix pour tous les budgets. Donc, un équilibre entre ton budget et ton désir d'offrir un, un son de qualité. Puis en passant, euh, le micro ne fait pas tout. Et ça, ça c'est clair. C'est vraiment Émilie, euh, la liberté, que tu connais peut-être déjà, qui est une euh, qui est, mon Dieu, qui, qui est la, ma référence dans le, le monde du son et du podcasting. Donc, elle m'a appris plein de petits trucs hein, en travaillant avec elle. Plein de conseils. Et une chose que je peux retenir, c'est que le micro ne fait pas tout, surtout quand tu ne prends pas le temps d'apprendre à utiliser ton micro comme il faut. J'ai commencé mon podcast avec le micro Blue Yeti euh, de la compagnie Logitech. En fait, Logitech a racheté euh, Blue Yeti. Un excellent micro pour commencer, souvent en spécial à 100 Donc, vraiment là, un, un bon prix d'entrée. Mais attention à comment tu l'utilises. Parce que j'ai vu beaucoup de gens <rire> utiliser le Blue Yeti à l'envers. Et ça, c'est un truc vraiment euh, de base. Mais quand on l'utilise à l'envers, c'est-à-dire que la capsule est comme sur le devant. Puis là, je me prends quasiment pour Émilie à t'expliquer ça. Mais bref, regarde le manuel d'instructions parce qu'il y a un sens sur certains micros. Puis si tu le mets à l'envers, ton son va être vraiment dégueu. Ben vraiment dégueu. Pas vraiment dégueu, mais pourrait potentiellement être beaucoup moins professionnel. Bref, le choix d'équipement, c'est hyper important dans l'équation. Puis quand je parle d'équipement, bien... Oui, je parle du micro, mais je parle aussi du logiciel de montage. Sur Mac, il y a GarageBand qui vient d'office avec ton Mac. Sur PC, ben, il y a les choix, le choix en fait, d'avoir Audacity, qui est aussi disponible sur Mac en passant. Donc, tu peux aller explorer les deux outils en fonction de tes préférences, mais euh, ça peut faire peur au début. Là, je, te, je, te, je te mets en garde <rire> parce que la première fois que j'ai ouvert GarageBand, je me suis dit, « Ah, oh, maman, comment je vais réussir à, me, à décoder tout ça? » Et euh, je suis allée voir euh, finalement sur Internet là, des tutoriels pour essayer de me, me débroussailler un peu les connaissances. Il y a aussi des accessoires que tu peux peut-être avoir besoin. Sur certains micros, c'est intéressant d'avoir un filtre anti-pop il y a des gens qui font beaucoup de p, tu sais, les poups en tout cas, je ne sais pas si tu vas l'entendre, mais euh, des fois, ça peut être super désagréable quand on n'a pas de filtre sur son micro. Et euh, je t'invite aussi à tester avant d'enregistrer, de voir comment ça sonne, comment tu pourrais te placer, comment tu pourrais optimiser. Puis là, ce sais pas moi la pro, c'est Émilie, fait que si tu veux des conseils, euh, je vais te mettre le lien dans les, les notes de l'épisode pour que tu puisses la contacter et... Euh, en fait, trouver une façon d'optimiser ton équipement et d'en savoir un peu plus. Bref, je pense qu'elle fait même du coaching pour ça, si tu veux en savoir plus. La quatrième étape, c'est euh, tout ce qui est par rapport au montage et à l'enregistrement. Donc, si tu as besoin, euh, justement, d'aller voir des tutoriels pour te sentir à l'aise, faire des tests, voir un peu aussi pour ton intro de podcast, si tu veux la faire par toi-même, si tu veux te lancer dans cette grande aventure, euh, je t'invite quand même à voir là, comment tu peux euh, optimiser tout ça, déléguer aux besoins. Mais si tu te lances dans ton premier euh, montage d'introduction, il faut peut-être que tu ailles regarder comment fonctionne le logiciel que tu as choisi, comment faire euh, des petits euh, fade-in, fade-out, le fait de, que le son monte progressivement ou descend progressivement, te de familiariser un petit peu avec les bases de l'édition et du montage, évidemment. Ensuite, il faut penser au fameux branding de notre podcast, donc un titre, comment il va s'appeler ton podcast, si tu l'as peut-être pas déjà choisi ou peut-être que ça fait partie du concept que tu auras euh, trouvé, mais tout ce qui va être l'identité visuelle en fait du podcast, parce que oui, il y a une vignette à créer que tu peux faire aussi par toi-même dans Canva, mais tu peux aussi investir avec une graphiste si tu en as déjà une ou si tu en, en, en recherches une. Et donc, pensez à comment tu pourrais créer cette identité-là de façon euh, cohérente, toujours avec ton propre brand et avec, euh, avec toujours les objectifs que tu as en tête, ta clientèle cible, bref, je ne ferai pas un cours de branding sans un. Mais c'est important de penser à tout ce qui est visuel. Et moi, ce que je t'invite à, à créer dans Canva, c'est, oui, ta vignette en 3000 pixels par 3000 pixels, idéalement, c'est ça que que les plateformes préfèrent comme Dimension, qui va être le format carré là, de ton émission, entre guillemets, de podcast, mais aussi peut-être te créer des visuels pour partager sur les réseaux sociaux. Euh, tu peux acheter aussi des templates de publications, Canva, euh, des, des gabarits, en fait, pour partager des podcasts. Tu peux chercher ça sur... Euh, sur, euh, sur Google facilement, tu sais, euh, template Canva podcast, il va en avoir vraiment plusieurs. Puis même di directement dans Canva, si tu tapes podcast euh, épisode, par exemple, tu vas avoir des belles suggestions aussi euh, à tester. Donc, euh, de vraiment te créer ton petit univers euh, visuel, c'est une belle façon aussi de, de, de promouvoir plus facilement tes épisodes de podcast. Ensuite, il y a la publication et la distribution du podcast. Donc, ça, c'est le choix, en fait, de ta plateforme d'hébergement et tout ce qui a trait à la mise en ligne du podcast. Donc là, ça, c'est une étape, en fait, dans, la, dans les derniers mois, on en a beaucoup parlé. Il y a comme une genre de petite guerre, on va dire, entre les logiciels gratuits versus payants. J'ai entendu plein de trucs sur... Euh, sur Spotify for Podcasters, qui en fait qui était anciennement Anchor. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette plateforme-là. C'est celle que j'utilise, en fait, qui est une plateforme qui appartient à Spotify, ce géant de la musique en streaming, qui a créé cette plateforme de diffusion pour les podcasts, en fait, d'hébergement, qui est 100 gratuite. Et euh, moi, ça fait depuis 2022 que je l'utilise. Et on m'a... En fait, j'ai entendu des histoires de gens qui disaient ah mais si tu prends une plateforme gratuite, ils vont inclure de la des, de la publicité pardon dans ton podcast sans te demander ton avis. Et en fait, c'est totalement faux. La plateforme ne va pas ajouter des publications euh, des publications des publicités dans ton podcast sans te demander ton avis, sans que tu aies a en fait activé la fonction. Euh, de monétisation de ton podcast puis je vais en fait même aller plus loin dans mon, dans mon analyse avec les audiences qu'on a hein, on n'est pas des euh, Amy Porterfield avec des millions et des millions d'écoutes, il n'y a pas de plus-value en fait à mettre de la publicité dans nos marchés qui sont assez nichés dans la francophonie euh, pour la plateforme Spotify. En fait, j'ai envie de dire, ils n'ont pas grand-chose à faire de nos podcasts à nous, à notre échelle, je veux dire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Au contraire, Spotify propose un paquet d'options euh, ultra intéressantes pour 0 par mois. Au départ, je payais une plateforme qui fonctionnait bien, mais je veux dire, ça reste un 15 US, un 12 US qu'on paye par mois, euh, puis qu'au final... Je payais pour rien parce que je peux tout faire ce que je veux directement dans une plateforme gratuite. Donc, moi, je te la recommande. Si après, tu veux aller avec une plateforme payante, bien, celle que je te recommanderais, c'est la plateforme Ocha parce qu'elle est disponible en français. En fait, je sais que c'est une plateforme française, donc euh, je trouve ça plus fun d'encourager euh, cette plateforme-là qui va avoir du service en français pour te supporter. Donc, si tu as envie de payer pour ça, eh bien, c'est celle que je te recommande, mais il y en existe plein d'autres. Euh, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est le grand mystère, en fait, souvent, c'est comment on fait pour que nos podcasts soient disponibles partout. Dans Spotify, en fait, Spotify for podcasters, qui est la plateforme d'hébergement, ben, comme c'est affilié à Spotify, c'est naturellement, instantanément disponible sur Spotify, tu l'auras compris. Mais comment on fait pour ensuite que ce soit disponible sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur plein d'autres plateformes là, comme iHeartRadio, par exemple, Deezer et compagnie? Bien, on passe, dans le fond, par l'hébergeur et on soumet notre fil RSS qui est disponible, en fait, sur votre plateforme d'hébergement et on doit manuellement, aller créer notre compte et soumettre notre URL pour que les, les, les podcasts soient disponibles. Ce n'est pas une étape qui est très complexe, mais... Écoute, ça reste un, un, une étape qu'il faut penser à faire pour rendre son podcast disponible. Et ensuite, la dernière étape de planification, euh, de création de ton podcast, c'est la promotion et l'engagement de ton audience future. Parce que oui, un podcast, c'est, euh, il faut le programmer. Puis là, je ne sais pas ça fait combien de fois que j'ai dit le mot « podcast » dans cet épisode. Alors, j'espère que tu n'es pas tanné de m'entendre. <rire> Mais il faut penser à faire la promotion. Hein? Je dis souvent que les étapes les plus complexes, les plus ardues dans un projet, c'est jamais tant de faire le projet que de le promouvoir. T'sais? Puis on est souvent rendu découragé quand hey, j'ai enfin créé mon podcast, tout est fait, j'ai fait l'intro, j'ai mis en ligne, j'ai tout soumis aux plateformes, j'ai fait mes descriptions d'épisodes. On est fiers, là. Bien, après ça, même si tu appuies sur « Publier » puis que c'est diffusé sur 20 plateformes en même temps, s'il n'y a personne qui connaît ton podcast, bien, il n'y aura personne qui va l'écouter. c'est vraiment une étape à ne pas négliger. C'est une, en fait, qui est hyper importante parce que si tu veux avoir des écoutes, ben, il faut que tu fasses la promotion. Puis c'est quand même difficile aussi quand justement ton marché est très compétitif au niveau du podcast, parce que vous allez être plusieurs à avoir peut-être des fois les mêmes invités, les mêmes sujets qui ressemblent un peu. Donc, toujours y aller avec l'originalité, trouver des angles différents. Euh, c'est ce que du moins j'essaie de faire sur mon podcast. Tu me diras euh, si tu trouves que je le fais bien, mais... Ça reste que promouvoir les épisodes, c'est une tâche qui demande son temps aussi par semaine ou par deux semaines, selon la, la diffusion que tu as, as choisi d'avoir. Mais ne néglige pas cette étape-là. parle en dans tes infolettes, lettres, parles-en sur les réseaux sociaux, en story, en publication. Invite les gens à partager aussi. Euh, et si tu as des invités que tu reçois en guise d'entrevue, ben, demande-leur aussi de partager l'épisode, d'en parler dans leur réseau. Euh, c'est vraiment la méthode pour laquelle... En fait, comment faire connaître davantage son podcast. Mais parfois, c'est une étape que les gens oublient. T'sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je vois qui ont un podcast. Ils font juste mettre en ligne. Ils n'en parlent pas ou ils vont faire comme une petite publication ou euh, un petit, euh, un petit, une petite section euh, perdue dans l'infolettre. Mais il faut que ça fasse partie d'une stratégie globale d'infolettre. Donc, voilà toutes les étapes que tu as besoin pour arriver à créer et lancer ton podcast. Donc, si je fais une, euh, un petit résumé, bien, on doit définir le concept, planifier comment va avoir, euh, comment organiser en fait son contenu, choisir son équipement, euh, se pencher sur le volet enregistrement et montage, comment on va procéder, définir son identité visuelle et le branding du podcast, et publier, distribuer finalement euh, ses premiers épisodes. Et finalement, faire la promotion et engager avec son audience potentielle. Donc, voilà les étapes clés, selon moi, pour lancer un podcast en 2024, si tu en as envie. Ou même en 2025-2026, hein, il ne sera jamais trop tard. Alors, si euh, tu as envie de lancer ton podcast dans la prochaine année et que tu as envie d'être accompagné, eh bien, sache que ça fait partie euh, de l'accompagnement Synapse que je propose sur une durée de trois mois. On peut aussi <rire> travailler ensemble, collaborer. Afin que tu puisses lancer ton podcast dans les prochains mois, euh, je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode et si tu as apprécié cette, euh, cet épisode et que ça t'a donné aussi envie de te lancer, ben partage-moi euh, peut-être en commentaire c'est quoi ton projet de podcast, ça va me en faire plaisir de jaser avec toi. Alors sur ce, bien, je t'invite évidemment comme toujours à t'abonner euh, au podcast 180 degrés sur Spotify ou Apple Podcast et à laisser un avis euh, et un commentaire en fait sur comment, te trouver, comment tu trouves le podcast et ça fait une différence pour toi dans ta business. Ça me fait un grand plaisir de vous lire et aussi ça me permet de faire connaître davantage 180 degrés à plus d'entrepreneurs. Alors, sur ce, ben je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!